0: Questo ritiro, questa domenica mattina, sono due i temi che possiamo portare all'orazione e che possiamo anche cercare, Signore, davanti a te, in questo momento di intimità, di di connettere l'uno con l'altro. Il primo è una espressione, un'invocazione mariana che Era molto dentro il cuore di nostro padre, che amava anche molto San Giovanni Paolo II, che Maria, madre del bell'amore. E questa espressione è un'espressione biblica, che viene dal Siracide, oggi anche la liturgia ci propone il Siracide, quindi viene da un contesto sapienziale, i libri dell'Antico Testamento si differenziano per, per genere, c'è, ci sono le narrazioni più storiche, appunto come, come l'Esodo, poi ci sono quelle profetiche, sono evidenti, no? ma c'è una parte mh, che è quella dei, dei libri sapienziali, che si differenzia da testi più legislativi, eccetera. E appunto qui, al capitolo 24. del del Siracide appare questa figura che è presente in altri libri come i Proverbi, appunto la Sapienza stessa, eh, nei Salmi anche in qualche modo ci sono riferimenti a a questa figura che è una figura misteriosa perché appunto è una donna, una donna bellissima, ma sembra anche riferirsi all'umanità di Cristo. E non, e non si capisce esattamente chi, chi sia ecco, io sono la madre del bell'amore io sono la madre del bell'amore che cosa, che cosa vuol dire questo? c'è una sapienza, una donna meravigliosa che è il senso di ogni cosa che è madre, madre del bell'amore e la liturgia appunto ci C ci guida, in primo luogo, l'amore a una madre. L'amore a una madre. Mm. Ogni vita nasce da un'altra vita, il mondo procede come vita da vita. Vita da vita. E qui l'amore è definito bello. L'amore è bello. E che cosa, che cosa vuol dire bello qui? Nel Nell'originale, molte volte, questo termine bello è inseparabile da buono, cioè è l'amore, potremmo dire, pieno, l'amore che non ha limiti, l'amore che non finisce, perché ogni amore, per quanto sia un amore vero, nell'esperienza umana, finisce, perché è limitato dalla morte, è limitato dalla morte. E Dio ha creato il mondo, ha tratto ogni cosa dal nulla, gli ha dato delle, delle leggi interne e, e noi vogliamo amare, siamo portati ad amare. L'uomo vuole conoscere, vuole amare, vuole vivere, ma questa tendenza naturale che anzi si esprime all'infinito, potremmo dire, perché nulla può straziare il cuore dell'uomo, il desiderio di vita dell'uomo, il desiderio di conoscenza dell'uomo, questo mondo finito, ecco, tutta questa tendenza bellissima si scontra con il limite, con la morte, introdotta nel mondo dal peccato originale. E allora il bell'amore è l'amore che non finisce, è l'amore che non ha limiti, E questo amore ha una madre, è frutto del grembo di una donna, è dono di qualcuno, ha bisogno di essere nutrito, di essere custodito, di essere curato. E appunto la scrittura ci mette davanti alla figura della sapienza che è in un certo senso il disegno che Dio ha quando crea quando Dio crea il mondo pensa a come farlo pensa al senso di questo mondo e questo senso è l'incarnazione cioè è il fatto che Dio crea il mondo per amore per un amore illimitato appunto il bell'amore è la ragione di ogni cosa e quindi l'amore vuole unione Vuole diventare una cosa sola, con l'amato. E quindi se ogni cosa è tratta dal nulla per amore, lo stiamo leggendo in questi giorni nella liturgia, ripercorriamo la Genesi, ecco, è ovvio, potremmo dire, è comprensibile, che Dio pensi a incarnarsi e quindi avere una madre, avere la sua mamma. Don Enrique Monasterio lo ritrae in modo così bello, in quel libro Dio fece il presepe. Ma i padri hanno spiegato a fondo questo. E da sempre, appunto, nella Chiesa, si sono letti testi sapienziali in questa questa linea. Il senso del mondo è l'incarnazione. E quindi... Il fatto di diventare uomo, diventare una cosa sola con noi, nel tuo cuore, Signore, passa da Maria, dalla madre del bell'amore. Nella Genesi, quando vediamo come Dio crea, vediamo che tutto si gioca su coppie, il cielo e la terra, la terra ferma e il mare. Costantemente ci sono delle coppie che hanno la loro identità in relazione, il giorno e la notte, fino al vertice, che sono l'uomo e la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, Dio, potremmo dire, attinge da dentro di sé, non solo da fuori di sé. Se il mondo creato, non personale, riflette quelle perfezioni di Dio che possiamo cogliere guardandolo da fuori, ecco, l'uomo e la donna sono incomprensibili, se non guardando da dentro Dio da dentro Dio. E la sapienza è proprio questo, è conoscere, vivere in relazione con il cuore di Dio, con il di dentro Dio, con il disegno di Dio. E San Paolo ce lo dice molto bene nella lettura di oggi, la prima, tratta dalla prima ai Corinzi, che spero di trovare sull'iPad a differenza del Siracide che non sono riuscito a trovare, ma poco importa, perché nel secondo capitolo, nella prima lettera ai Corinzi, disse Paolo, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Quindi non è la sapienza di chi sa governare, di chi sa prendere il potere, di chi sa fare la guerra... Non è tecnica, è una sapienza che viene da oltre, che viene da oltre questo mondo, che non si può acquisire studiando all'università, andando ad una scuola. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Ecco Signore, la sapienza che è nel mistero, dentro il mondo c'è una dimensione, un di dentro appunto, costituito da Dio, e noi signore con Paolo sappiamo che questa sapienza è la madre di Gesù che è qui sull'altare con noi, che il senso del mondo è il rapporto tra Maria e Gesù, l'asse sul quale sta il mondo è questo amore di una madre per suo figlio l'amore di risposta di questo figlio per sua madre È come se guardando la croce Adamo ed Eva fossero sull'asse verticale e Maria e Gesù sull'asse, scusate Maria, Adamo ed Eva sull'asse orizzontale Maria e Gesù sull'asse verticale come se il mondo questa croce nel mondo che nostro Padre ha visto nella sua contemplazione ecco, ci mostrasse come l'essere uomini l'essere noi stessi il vivere la vita in pienezza dipendesse totalmente dall'appoggiare, fondare le nostre relazioni nel rapporto tra Maria e Gesù e quindi, appunto, Signore Noi in questo ritiro, in questa preghiera, in questi momenti di intimità con te, ti chiediamo appunto di aiutarci a scoprire che ogni volta che noi entriamo in una stanza e guardiamo l'immagine di Maria con bambino, contempliamo il senso del mondo. Lì c'è il senso della nostra vita. Lì c'è il senso di ogni cosa, del mare, del cielo, della storia di tutto ciò che accade, di tutto ciò che ci accade, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze, delle nostre speranze, dei nostri desideri. E ora ci possiamo chiedere, ma io, io, leggo me stesso, leggo la mia storia, leggo quello che mi accade, le cose appunto che mi entusiasmano e quelle che mi preoccupano, partendo dal rapporto tra Gesù e Maria? perché questa è la sapienza, perché questo è il senso del mondo, e appunto noi abbiamo bisogno di vivere come Dio ci ha creato, Dio ha creato l'uomo in comunione con se stesso, cioè in comunione con una vita senza limiti, con una conoscenza senza limiti, con un amore senza limiti, tu Signore ci hai fatto per amare con il tuo amore, per conoscere con la tua conoscenza, per vivere della tua vita. E signore, appunto per il peccato, noi abbiamo iniziato a pensare al finito, pensare noi stessi e il mondo a prescindere dalla relazione con te. Ma dentro il mondo c'era già il pensiero tuo di Maria, c'era già il progetto dell'incarnazione e un pensiero di Dio è eterno, la sua parola appunto si realizza, non torna in cielo senza aver realizzato ciò che dice, quindi quel pensiero di Dio non è come i nostri pensieri che possono diventare realtà o non diventare realtà, io posso pensare di fare una cosa e non farla, anzi a volte mi succede appunto, che penso di averla fatta e non l'ho fatta, ho preso o non ho preso la pillola, eh? ho pensato che dovevo prenderla, poi guardo nel portafoglio e scopro che non l'ho presa, no? oppure addirittura devo chiedere a chi è attorno a me, ma mi avete visto prendere la pillola o no? No, che è una cosa, al non è per la memoria la pillola è per la pressione, no? Però, ma, signore, noi quando pensiamo una cosa, questa cosa non diventa realtà, perché noi non siamo eterni, Non siamo onnipotenti, non siamo assoluti. Ma quando tu pensi il mondo e lo pensi in Maria, in Gesù, quando tu lo concepisci fondato su questa relazione, ecco, questo c'è, è, è, dall'inizio del mondo. Il mondo non è mai stato senza Maria. Il mondo non è mai stato senza Gesù e mai lo sarà E allora, ecco che ci possiamo domandare, ma io mi penso in comunione con una sorgente infinita di vita, di conoscenza e di amore? Io ho come criterio di giudizio di ciò che mi accade, nelle decisioni che devo prendere, il cuore di Maria e il cuore di Gesù, col loro rapporto, perché la sapienza è questo, non a caso... Paolo parla dei governanti. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ecco. Invece, Signore, noi non solo Ti conosciamo, noi siamo una sola cosa cosa con Te. La madre del bell'amore è mia madre. È mia madre. Perché io sono stato reso dal battesimo... Alter Christus ipse Christus. E allora, Signore, noi non stiamo parlando di concetti astratti, non stiamo parlando di prospettive bibliche o così colte, degli angoli di lettura possibili del testo scritturistico. La pietà di nostro Padre, e il cuore di Giovanni Paolo II, erano impregnati del rapporto con Maria. Totus tuus. E Signore, appunto, aiutaci a stare nella realtà. La sapienza è la capacità di pensare secondo ciò che è, di vivere secondo ciò che è. E ciò che è, è Maria con Gesù. È il fatto che Dio è amore. Dio è amore infinito. Tu Gesù sei l'amore degli amori, diceva nostro padre. Ma si vede nella mia vita questo? Si vede nella mia vita che mia madre è la madre del bell'amore? A Efeso, al secolo V, a un certo punto c'è un attacco alla pietà del popolo che chiamava Maria madre di Dio. Per Il popolo era scontato che Maria, che presunta secondo la tradizione è andata in cielo, è passata dalla vita terrena alla vita del cielo, proprio a Efeso, dove abitava con Giovanni. Ecco, per il popolo era ovvio: Maria è madre di Gesù, Gesù è Dio. Quindi, Maria è madre di Dio, è la proprietà transitiva in termini logici. È, è banale, solo che. Dietro questa proprietà transitiva c'è il passaggio dal tempo all'eterno, dal finito all'infinito. E quindi io capisco anche chi diceva, oh no, è Maria è madre di Cristo, è madre di Gesù, è madre di Dio. Come fa Dio avere madre? Dio è, è il primo, è l'assoluto, non può essere generato. È assolutamente comprensibile la difficoltà. Ma nello stesso tempo, Signore, Ecco che la fede della Chiesa ci dice no no, Maria è madre di Dio e Dio è amore senza limiti. La sorgente ha una madre che è una donna nata a Nazareth, attorno appunto alla fine del primo secolo anticristo ovviamente, che ha detto sì a un arcangelo che si chiama Gabriele il quale le ha rivelato di essere la piena di grazia ecco ieri era la festa di Lourdes mi sono commosso perché a all'Ukia hanno messo le rose gialle sull'altare, non è una critica a chi non le ha messe, quindi non è che a casa mia erano rosse quindi non è. però mi ha commosso perché appunto la Madonna di Lourdes sui piedi aveva delle rose gialle, quindi mi è sembrato un, un tratto delicatissimo, no? proprio una, un'attenzione molto bella, no? molto storica, molto di casa, molto femminile, molto materna, no? guardare i colori della, della madre, e appunto cosa ha detto Maria Bernadette? Gli ha detto che il suo nome era, io sono l'immacolata concezione, qual è il tuo nome? io sono l'immacolata concezione Dio a Mosè ha detto che si chiamava io sono io sono e potremmo dire che in Maria noi scopriamo che appunto noi, la nostra identità, la storia del mondo è fondata sull'immacolata è fondata su questo cuore questo grembo Questi occhi, questo volto, queste mani, questi piedi, con le rose gialle sopra, pensati dall'eternità, dall'infinito, dall'assoluto, come madre di suo figlio, la seconda persona della trinità che si fa uomo, che è il senso del mondo non da solo, attenzione, ma nella sua realtà di figlio. Figlio di Maria e quindi figlio di Dio. E allora Signore, qui si crea il passaggio tra il finito e l'infinito. Qui si crea, si apre per tutti la possibilità di pensare a partire dall'infinito. Nel peccato originale Adamo ed Eva hanno iniziato a pensare a partire dal finito. Hanno pensato Dio come geloso come essere che si deve proteggere. Invece, Signore, qui è totalmente diverso. Quello che Tu, Signore, sei venuto a farci conoscere, perché già c'era, perché è da sempre, è che l'uomo vive la vita che Dio gli dà in dono. E questa vita che ci arriva attraverso Cristo, attraverso il Sì di Maria, è infinita. E allora, Signore, ecco che noi possiamo fondare i nostri rapporti, le nostre relazioni, le nostre decisioni, nella madre del bel amore. Qui c'è la possibilità di amare il mondo appassionatamente. Perché è molto facile dire, ah certo, abbiamo ricevuto una vocazione, un carisma, che ci porta ad amare il mondo appassionatamente ma il mondo è finito il mondo è limitato il mondo ti fa male coi suoi limiti ti fa male da dentro se ci stai dentro e allora il punto è è facile idealmente amare il mondo appassionatamente diverso è amarlo davvero è la differenza tra essere innamorati ed amare per una coppia di fidanzati è in teoria facile amarsi perché non ci hanno ancora provato veramente camminando insieme nella vita affrontando abbracciando l'uno i limiti dell'altro come marito e moglie ma ecco signore che tu ci dici che il rapporto tra Adamo ed Eva è fondato su questa sorgente, su questo dono verticale che viene dall'alto del rapporto tra Maria e Gesù potremmo dire che tutto passa attraverso il cuore della madre del amore che è sorgente io mi penso a partire da questa sorgente io penso la mia vita le persone che incontro, che tu, Dio, mi metti vicino A partire da questo, i misteri che contempliamo nel rosario, pure le sette domeniche di San Giuseppe che poi coincidono, non sono pratiche pie per così essere un po' più buoni, ma sono immergersi immersioni nella realtà, in ciò che veramente è. Ora ti chiediamo proprio questo dono, Signore, di poter stare nella realtà, in questa sapienza che è nel mistero, come dice Paolo, che sempre ci sorprende, questa sapienza che potremmo dire è fontana vivace di amore, l'amor che muove il Sole e le altre stelle, è figlio di una donna come voi, è nato nel tempo grazie all'amore di una madre, è curato, è amato, ha avuto bisogno di essere nutrito, di essere cambiato, e questo, secondo alcuni teologi dei quali mi fido, introduce o rivela, Sono sinonimi in questo caso, il fatto che Dio non può dire di no a Maria. Nostro padre la chiamava onnipotenza supplicante, perché, appunto, Maria ha ricevuto tutto da Dio perché è creatura. Ma Dio si è fatto uomo, si è fatto figlio di Maria, e questo mondo è pensato nel rapporto, è pensato e fondato nel rapporto tra. Maria e Gesù, in modo tale che Maria che ci capisce, Maria che come madre ci sente, avverte i nostri dolori, i nostri desideri, le nostre speranze, li intuisce, ecco Maria che sente nella sua carne noi stessi, quello che chiede a Dio lo ottiene. Per questo Maria è finita, è creatura. Questa bellissima donna che è il senso del mondo è creatura, ma nello stesso tempo è portatrice, può donarci Dio, l'infinito. Ma com'è possibile che l'infinito venga dal finito? È Una contraddizione. E Invece no. Se noi iniziamo a pensare il mondo a partire dalla Genesi, a partire da quello che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, a partire dall'Annunciazione da Luca, da Giovanni se noi iniziamo a pensare noi stessi dalla parola di Dio allora cambia tutto ci rendiamo conto che il cuore di Maria che proprio l'amicizia di Maria il suo suo carattere la sua unicità la sua concretezza, la sua carne le sue mani, la sua vita con i momenti unici e diversi dalla vita di tutti gli altri, sono fonte di infinito per noi, sono l'unico passaggio verso l'infinito, verso il bell'amore. E allora, ecco che attraverso questo rapporto con la madre del bell'amore possiamo scoprire che anche noi, con nostra, la nostra vita finita, con le nostre mani, i nostri volti, con le nostre singolarità, quei momenti della nostra vita che sono nostri, irripetibili, singolari, che uno dice ma che interessano? Ecco, attraverso la relazione con la madre del bell'amore diventano a loro volta sorgenti di infinito. Cioè le nostre vite finite, inserite nel rapporto tra Maria e Gesù, perché noi siamo altercristo, siamo lì dentro, qual è la nostra casa, diventano sorgenti di infinito. E questa è la vocazione, la vocazione battesimale che la vocazione dell'opera ci ha permesso di scoprire. Il tuo affetto è potente, anzi onnipotente, perdono e partecipazione, come l'affetto di Maria che saluta Santa Elisabetta. Il tuo lavoro trasforma il mondo, trasforma il tempo in gloria, ma non perché è successo, non perché va tutto bene. Ma perché noi siamo figli nel figlio? E questa è la vera sapienza. Questa è la vera capacità di attingere il reale. Il resto passa. Il resto è superficie. Il resto che anche magari ci turba, ci fa soffrire, non rimane. Mentre ciò che è inserito nel rapporto tra Maria e Gesù è unito all'eternità perché è impregnato di questo amore. Alla fine della vita rimane solo l'amore, perché Dio è amore e solo l'amore è eterno. E allora ecco che noi ti chiediamo, Signore, alla fine di questa orazione, di poter vivere in questo rapporto tra tua madre e te, di poter guardare noi stessi e gli altri le nostre esistenze, anche nell'esame che faremo in questa mattina, attraverso gli occhi della madre del bell'amore che ci fa scoprire veramente chi siamo e la gioia che il Signore ci dà attraverso la vita che viviamo.